Okay, primera de Pedro 5, vamos a leer del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, pedimos que esta mañana, Señor, nos ayudes a entender. Hemos cantado, Señor, que abre los ojos nuestros para mirar las maravillas de tu ley. Lo hemos leído ya esta mañana, Señor. Y, Señor, como alguien que encuentra grande despojo, Así, al retirarnos esta mañana, estén nuestras almas, Señor, al recibir de tu bondad, de tu benignidad, esa, Señor, esa miel que fluye de la roca. Es nuestra oración, Padre. Guíanos en lo que hagamos. En Cristo pedimos. Amén. Se pueden sentar. Esta mañana eh, va a ser una, en realidad, una introducción porque pienso que tengo quizás dos mensajes en este tema que voy a tomar de Pedro. Nuestro texto es versículo 8 y 9. Es nuestro texto. Primero de Pedro 5, 8 al 9. Y vamos a titularlo El león rugiente. El león, el león rugiente. Un pastor tiene que advertir las ovejas cuando ve un león, cuando ve un oso, ¿verdad? David, ¿verdad? Es lo que hacía David con sus, cuando protegía a sus ovejas. Vino un león, vino un oso y ambos David mató. Aquí Pedro, recuerden, escribe a los ancianos, a los ancianos que tienen bajo su cuidado, ¿a qué? A las ovejas, a las ovejas. Es un pastor, Pedro es un pastor, instruyendo a los pastores los que alimentan, los que apacientan, los que tienen cuidado de las ovejas, Pedro les da instrucción. 
Ahora, ¿qué es lo que dice Pedro? Bueno, vamos nada más a, a hacer un sumario pronto. Dice, les dice Pedro en 1 Pedro 5, que si son fieles a este llamado, a pasentar la grey, a cuidar la grey, que dice en versículo 2, dice, versículo 4, hay esta promesa al pastor fiel. Dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él aparezca, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y te garantizo una vez más, todo aquel que recibe corona la va a echar a los pies del Señor Jesucristo. Solo Él es digno de todas las coronas, estimado oyente. Pero también les recuerda a quien, al versículo 5, les recuerda a los jóvenes, a los que son rebeldes, de someterse, dice versículo 5, jóvenes, Estad sujeto a los ancianos, pero también les recuerda a todo miembro de la iglesia de someterse uno a otro. Una vez más, es como un, un recordar lo que les ha enseñado Pedro. También les recuerda a los jóvenes y a todos nosotros, versículo número 5 y 6, que hay que estar vestidos de qué? De humildad. ¿Por qué? Dice porque Dios resiste a los soberbios, aquel que se enorgullece y va a usar el ejemplo de aquel que es el enemigo nuestro, el enemigo de la fe, el cual, el cual en su orgullo quiso alzar su trono más que el de nuestro Dios y Dios le echó fuera. Por eso dice, de igual manera que Dios echó fuera al enemigo, de igual manera, todo aquel que viene en orgullo ante Dios, Dios dice, versículo 5, Dios resiste. Dios resiste a los soberbios. Dios se opone a los soberbios. Más, dice, da gracia. ¿A quién? A los humildes. Y luego cita, claro, cita este proverbio en capítulo 5, versículo 5, este proverbio, el cual no vamos a ir esta mañana. Y luego exhorta a Pedro, versículo 6, humillaos pues a todos nosotros bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y gracias a Dios también de este pensamiento consolador en versículo número 7. ¿Estás en ansiedad esta mañana? ¿Estás en angustia esta mañana? ¿Estás atribulado, atribulada? Quizás sientes un gran peso en tu alma. Dice la, la palabra de Dios, dice, echando todo lo que causa ansiedad en tu alma, echando todo sobre Él, todo sobre Él. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo oración, ¿verdad? Pidiendo al Señor, acercándonos a Él. Dice, ¿por qué? Versículo 7. ¿Por qué voy a echar toda mi ansiedad? Una vez más, ahí podemos listar muchas cosas bajo este tema de la ansiedad, pero gracias que dice, Él, el Señor, tiene cuidado de nosotros. Él nos cuida. Así que estos son unos pensamientos muy consoladores para aquellos que toman tiempo para leer esta epístola. Pero ahora vamos a versículo 8 y 9. Pedro sigue y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro padre el diablo, ah, perdón, perdón, vuestro adversario el diablo, 
como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Ahora, la pregunta que vamos a hacer esta mañana, vamos a hacer esta pregunta, ¿todavía eso se aplica a nuestro día? ¿Será cierto lo que dice Pedro en versículos 8 y 9, aún en nuestro día? José, estamos en el año 2021. ¿Todavía existe pastores que predican acerca del diablo, acerca de lo que hace el diablo? ¿Lo, ¿Lo creemos o no lo creemos? Por un lado tenemos a los carismáticos, que es todo lo que hablan, ¿verdad? El diablo, el diablo, y el diablo, y el diablo. Y por otro lado tenemos a aquellos que nunca mencionan a este ser. Ahora, ¿deben los pastores, aquellos que cuidan de las almas, dar una advertencia acerca de este adversario? ¿Debe un pastor hacer esto o no? ¿De, ¿De qué importancia es este tema para nosotros hoy? ¿Por qué, estimado oyente? Bueno, hemos visto, ¿verdad? Hay grandes, hay, hay grandes, ¿cómo ha avanzado la ciencia? ¿Cómo ha avanzado la medicina? Debemos, de, de, en realidad tomar tiempo y estudiar acerca de este tema, acerca de este ser, el cual dice Pedro. Versículo 8 es, tu adversario y mi adversario también. Bueno, la Escritura es verdad. Y este pasaje es verdad aún en nuestro día hoy. 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 Hasta que el Señor regrese y eche fuera a este dragón antiguo en el lago del fuego, el diablo seguirá buscando, seguirá encontrando y devorando a los que se duermen. Una vez más. Esto es cierto, lo que escribe aquí Pedro, será cierto y seguirá siendo de aquí a la eternidad, el diablo buscará, el diablo encontrará y el diablo, el diablo devorará a aquellos que no toman noticia de lo que dice aquí. Pedro nos dice estas cosas. ¿Qué nos dice? Primero vamos a ver qué nos dice Pedro, qué debemos de hacer. Bueno, note versículo 8, sed sobrios. Dos, ser vigilantes. Pero también nos dice, versículo número 9, resistir. Tres cosas. Sed sobrios, sed vigilantes y resistir. <coughs> si en cualquier de estas tres instrucciones que nos da Pablo, si en cualquier, o sea, si somos débiles en ser sobrios, nos va a devorar. Si somos débiles en resistirle, nos va a devorar. Si no velamos o somos vigilantes, nos va a devorar. Tiene que ser las tres en un conjunto. Ahora recuerden, entendemos y sabemos que el Señor Dios Todopoderoso es el que gobierna todas las cosas. 
¿ok? Él tiene cuidado de nosotros. Estimado oyente, estamos hablando aquí de nuestra responsabilidad como cristianos. Porque en otro lugar, aún el apóstol Pablo dice, ni deis lugar al diablo. No deis topos, ni un pie, ni un centímetro al diablo. Así que, ¿qué tan importante es el ser vigilante, el ser sobrio? Sabes que muchos hombres y mujeres, niños, jóvenes, viejos, han caído bajo su astucia y sus maquinaciones. Nadie, estimado oyente, nadie queda excluido de este versículo número 8 y 9. Nadie, nadie. El mejor de los predicadores, el más santo de los santos, no queda excluido, estimado oyentes, de ser sobrio, de velar y resistir al enemigo de la fe. Algunos hombres y mujeres les gusta jugar con la tentación. ¿Por qué lo que piensan? Algunos piensan que pueden escapar tan fácil. Pueden escapar tan fácil de la tentación. Yo no, yo no he visto un león en acción, o sea, en vivo y a todo color, pero he visto a mi gato o mi gata. Y cuando pesca un ratón o una lagartija, nomás le hace así, ¡pum! le da un arañazo. Y se hace como que no la ve y se va, la, se va el ratoncito, como que se va a escapar y dice, ¿a dónde vas? Ven para acá. Así es el enemigo de la fe. No es un lindo gatito, es un león rugiente. Como Sansón, el cual se durmió en el regazo de Dalila, y mientras él se durmió, se le cortó el cabello... Y cuando despertó Sansón, no sabía que su fuerza se le había ido. Pero las palabras más tristes, no que su fuerza se había ido, sino él no sabía, Jehová ya se había apartado de él. Estimado oyente, una vez que el león atrapa a su presa con sus garras, la presa tiene muy poca esperanza de escapar. Muy poca esperanza. Esas garras se sumen en, en la piel más dura, en el cuero más duro, sea jirafa, sea eh, eh, antílope, o sea lo que sea, estimado dientes, el, el león con sus garras penetra la piel de su presa se aferra y busca el cuello donde está la yugular para darle muerte. Pero ahora nos preguntamos, ¿cómo es que cae, cómo cayó tal animal bajo las garras del león? ¿Cómo es que cayó? Porque de igual manera que cae, una presa bajo las garras del león, así cae, estimado oyente, 
un creyente en las garras del adversario. ¿Cómo es esto? Bueno, si has observado quizás algún documentario, alguna película, antes, ¿te acuerdas en aquellos, estos son recuerdos antiguos, uh, uh, National Omaha's Wild Kingdom? ¿Qué sucede? Bueno, los animales saben que ahí está el león, pero se confían. Se confían. Es, ahí está el león, está lejos. O ignoran, estimado oyente, que ahí está el león. Pero de igual manera, un cristiano no ve el león. Un cristiano no ve a su adversario y dice, no está ahí, porque es un ser espiritual. Y, y no, no podemos verlo físicamente y creemos, no está ahí. Nos confiamos. Ignoramos lo que dice la Escritura. Y lo peor, estimado oyente, que quizás, no solo quizás la criatura, ¿verdad?, y, y se, se, se confía, bueno, no lo veo, no está ahí, pero también se, 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 se separa. Se separa, estimado, de la manada. Y, y mientras estén, estimado oyentes, bajo la protección, es, 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 es asombroso que están los débiles, están los, los, los jóvenes, los, los pequeñitos, están en medio y los adultos, le hacen un círculo y el león quiere entrar y no puede entrar. Pero hay una táctica la cual funciona allá con los animales y funciona también con nuestro adversario. Separa a uno. Ataca a todos, pero separa a uno, lo separa que esté solito. Ya estando solo, cuando estás separado de la grey, de la manada, eres presa muy fácil para el enemigo. Muy fácil, muy fácil. No tienes garras para defenderte. El Señor no nos hizo a nosotros, la comparación no, no es que somos uh, bestias salvajes, somos que somos ovejas de su prado. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sabes la presa más fácil para un león? Para un león joven, estar entre la manada de las ovejas. Escoge a cuál comer. Tal es el adversario. Tal es nuestro protector, gracias a Dios, nos protege. Él es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi protector, gracias a Dios por eso. Pero también, cuidado, la responsabilidad. Si no, no escribiera aquí, Pedro, este pasaje. Así que vamos a aprender cuatro cosas. ¿Cuál es la enseñanza? Número uno, siempre debemos de ser sobrios y vigilar, siempre. Segundo, tenemos un adversario, el diablo. Tercero, el diablo siempre 
está hambriento. El diablo, dice versículo número 8, anda alrededor, siempre anda buscando a quién devorar. Y cuarto, tenemos que resistirle en la fe. La primera enseñanza, vamos a ver la primera. Dice Pedro, vamos a primer de Pedro capítulo 1, versículo 13, ¿qué quiere decir sed sobrios? Una mente sobria. Pablo y Pedro usan esta palabra con frecuencia. A los ancianos que sean sobrios, a las ancianas sobrias. ¿Qué quiere decir? Aquí a todos, 1 Pedro 1.13 dice, note aquí como se une con los lomos de nuestro entendimiento, lo que entendemos. Hay veces que tenemos pensamientos que están, por decir, desatados, se, se salen de aquí, salen para allá. Mas dice Pedro, 1 Pedro 1, versículo 13 ceñid los lomos de vuestro entendimiento, todo pensamiento cautivo, todo pensamiento amarrado. Y luego dice, y sed sobrios. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a otro, en 1 Pedro 4, versículo 7. 1 Pedro 4, 7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, que Sobrios. Sed sobrios. El Señor Jesús, si Dios quiere, en las próximas semanas regresaremos a Lucas, nos dice de esto. De aquel siervo que, ignorando que su Señor regresaba, ¿comenzó a qué? Comenzó a golpear, comenzó a maltratar, y comenzó a qué? a embriagarse. Y el su Señor vino cuando Él menos lo esperaba. La palabra sobriedad o sobrio significa abstenerse de qué? De vino. O de cosas intoxicantes, aquello que intoxica tu alma. Por eso dice Pedro, sed pues sobrios. Cuando uno está bajo el control del vino o el control de cualquier cosa intoxicante, no piensa justamente, piensa locamente. ¿Has oído algunas personas dicen, yo manejo mejor cuando tengo unas cuantas cervecitas? Yo pienso mejor. Yo me porto mejor. No, al contrario, estimado oyente. Es mentira. Pero eso es realidad con cualquier cosa, estimado oyente, que intoxica. Por eso Pablo, ahora Pedro nos dice, ser sobrio, o sea, abstener nuestra mente de cualquier cosa que intoxica nuestra alma. Se refiere a ser sobrio en manera que espiritual cuando estás intoxicado tarde o temprano viene que viene el sueño te vas a dormir no puedes quedarte despierto todo el tiempo vas a dormir 
y caes como muerto. Por eso dije, estas van juntas. Sed sobrios y velad. No puedes... ¿Le, le encargarías a alguien, Rubén, a un soldado ebrio que guardara guardia mientras tú duermes? Claro que no. Claro que no. Vamos a ver en Primera de Tesalonicenses 5. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Y una vez más, no más es una pequeña enseñanza. Si Dios quiere, vamos a regresar, no sé si esta noche o mañana, o, o la semana que entra, no sé todavía. Pero vamos a Tesalonicenses 5, primera de Tesalonicenses 5, versículo 6. Note aquí. Por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino que velemos y, estemos, y seamos sobrios. ¿Por qué? Dice, los que duermen, de noche duermen. Primera de Tesalonicenses 5, 7. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Note aquí, una vez más, que se, que se embriaga, duerme. Dice versículo 8, pero nosotros que somos del día, seamos, ¿qué? Sobrios. No nos embriaguemos. No durmamos habiendo vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Vamos a leer Proverbios 31. ¿Sabes cuando alguien se intoxica, pierde control? No está bajo control. Pero... Luego sigue, que La adicción. Y después de la adicción, buscarlo una vez más. Todo por no ser sobrio. Proverbios nos, nos da esta ilustración de cómo llegó a ser alguien pobre. Proverbios 31. Proverbios 31. Voy a leer dos pasajes en Proverbios. Primero, Proverbios 31, versículo 1. La instrucción que se le dio a Lemuel. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruye a los reyes. Note versículo 4. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea, versículo 5, note aquí, que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Da la sidra al desfallecido, el vino a los de amargo, amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Causa el olvidar. Pero no solo nos dice sed sobrios, pero el, es, el de mantenerse despierto. Me gusta la palabra en español, velar, velar. Esto es, la primero era sobriedad espiritual, esto es 
velar espiritual. O sea, ten cuidado de tu alma. Siempre estás velando. Por ejemplo, ahí estamos en Proverbios 24. Y voy a leer versículo 30. Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Proverbios 24, 30. He aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo se destruyó todo esto? Recuerden, vamos llegando... Paso a paso, a lo que enseña Pedro, acerca de por qué la razón que debemos ser sobrios y de velar. ¿Qué sucedió? ¿Por qué estoy ahora separado de la grey? ¿Por qué estoy ahora quizás siendo atacado? Empezó de repente, no, estimado oyente, cual león ataca todo, aisló a una, dices tú, ah, y lo, una vez más, documentarios, etcétera, le, películas, revistas, magazines que has visto, ves tú que hay veces la, la, sea el búfalo silvestre se pone a pelar con el león y el león se hace como que me está ganando este antílope, etcétera. Y se confía, se confía esta bestia de que ha derrotado al león. ¿Sabes que el león es la fiera más fuerte de todas las fieras? Se le reconoce por su hambre, por su voracidad, por su agilidad. ¿Cómo se puede esconder, Rubén? Un león tan grande. Ahora, unos dicen, ah, el león es el rey de la selva. El león ni mora en la selva. En la selva se puede esconder. Hay árboles, hay muchas. ¿Sabes dónde se esconde? En la pradera. Tal sacate todo seco, unas cuantas hierbas, y ahí está el león. Y viene uno que dice, yo voy a derrotar al león. Se pone a pelear con él, con el león. Y el león corre como que, te tengo miedo. Pero lo que está haciendo, lo está sacando. Ponte. Una vez, busca este show de leones. Lo está apartando. Y la, 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 el animal confiado dice, ya derroté al león. Y cuando lo saca afuera, de otra esquina, sale otro león. Y paz. Se acabó. Sutil. Como nuestro adversario. Como nuestro enemigo. Sed sobrios 
y velad. Velad por tu alma. Cuida de tu alma. Guarda tu alma. ¿Por qué? Dice versículo 32, Proverbios 24, miré y lo puse en mi corazón, lo vi, tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Vamos a este último punto esta mañana. La razón. ¿Por qué nos dice Pablo ser sobrios, ser vigilantes? Bueno, dos razones. Vamos a Pedro. Solo necesitamos una. ¿Qué, qué sucedería si trajera aquí un león ahorita y lo saltara entre nosotros? ¿Qué harías? Córrele. 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 Pero mira lo que dice Pedro. Mira lo que dice Pedro. La razón por la cual hay que ser sobrios y ser vigilantes, dice, número uno, ¿por qué? Versículo 8, tú tienes un adversario. Primero, pero 5, 8, el adversario. Y segundo, ¿cuáles son sus intenciones? ¿Qué es lo que quiere hacer el diablo contigo? ¿Asustarte? Versículo 8. Buscando a quién. A quién devorar. ¿Quién es más fácil? ¿Cuál es la presa más débil? ¿Dónde está el enfermo? ¿Dónde está el más anciano? Estimado oyente, esto debe de mantenernos siempre despiertos y siempre vigilando. ¿Por qué? Porque mientras estemos en esta tierra, tenemos a un fuerte contrincante. El más fuerte de todos. Como el león es el más fuerte de todas las bestias, así este adversario es el más fuerte de todos los adversarios que vas a encontrar en este mundo. No somos soldados. Algunos de ustedes han estado en un ejército, has visto batallas, pero ¿cuántas batallas y pleitos se han perdido porque no se estima rectamente al adversario? Dice, no tiene nada, no me es nada. ¿Cuántos peleos de boxeo, cuántas peleas estimado, se han perdido porque se, se, se estima bajo a quien, al adversario? No cometas ese error de subestimar a quien es tu adversario. Sus mañas son iguales, sus artimañas son las mismas. 
Y se ha caído David, se ha caído Salomón, se ha caído Adán, se ha caído Eva, se ha caído, estimado oyentes, varios que han caído en, bajo su trampa. ¿Quiénes somos tú y yo? No me malentiendas. Nuestro adversario está bajo el control de nuestro Señor y solamente puede hacer lo que le permite el Señor. Pero quiero que entiendas que Él les ha echado fuera del, del cielo por su orgullo, por su pecado contra Dios. Dices tú, ah, José, eso es, es un cuento de hadas, no es real. Es alegórico. No, estimado oyente, es la verdad. Y algunos están adormeciéndose creyendo esta mentira. El diablo no es real. El diablo no existe. ¿Sabes que eso es uno de sus principales atributos? Es mentiroso. Es el padre de la mentira. Es homicida. Esa es la verdad. Desde el principio es homicida. Es mentiroso y el padre de toda mentira. Mira, lo, nota lo que dice Juan acerca de él. Juan 8. El Señor Jesús lo declara la verdad. Lo descubre. En Juan 8, 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y viene la pregunta filosófica, la cual es necedad. ¿Quién creó al diablo? Fue Dios. ¿Por qué? No sé. Porque Él es Dios y Dios hace lo que Él quiere, porque de Él y para Él son todas las cosas. Amén. Si no lo fuera creado, no hubiera mal. Oh, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Todo lo que Dios hizo es para su gloria. Todo lo que Él hizo, estimado oyente, es según su sabiduría. No tengo que saber por qué, no tengo que saber por qué lo hizo Dios, solamente tengo que obedecer lo que dice la Escritura. Sed sobrios, velar y resistir. Pero note aquí. Él ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. No hay verdad en Él. ¿Y cuántas personas escuchan lo que les dice el enemigo en su oído? Oh, sí, ¿verdad? No es verdad. Es mentira. 
es mi vida. Dice, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, es mentiroso y padre de mentira. Y a mí porque digo la verdad. No me creéis. Estimado oyente, el adversario tuyo y mío, el oponente, se refiere a alguien que se opone a ti en una corte de la ley. Es tu adversario, es tu acusante, o tu acusador más bien dicho. Es tanta su ira contra Dios y aquellos que siguen sus mandamientos. Voy a usar tres pasajes y vamos a cerrar. Pero primero, este adversario, nota los nombres que se le da. Es el diablo. Es el falso acusador. Es el calumniador. Es el príncipe de los demonios. Es el enemigo. El acusador, el dragón. Satanás, el malo el maligno, el príncipe de este mundo, el engañador. Nada bueno hay que decir de él. Es tu adversario. Nota lo que dice San Lucas 12. San Lucas 12. San Lucas 12, 58, dice, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez, el juez te entregue el alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta la última blanca. Cuando lleguemos ahí vamos a hacer una exposición que quiere decir eso. Pero aquí está la palabra adversario. Alguien que se opone a ti. Alguien que te trae a la corte de ley. Zacarías. Zacarías 3. Es el Antiguo Testamento. Es el acusador, es tu adversario, no es tu amigo, es el engañador. Engañó a Judas, es el que puso en el corazón de Ananías y Zafira tratar de engañar a Dios, de mentirle a Dios, es tanta su sutileza. No fuimos a pescar ayer. Ah, quería ir a pescar ayer. No fuimos. Pero lo más sorprendente, hermanos, que puedes cazar, puedes pescar un tiburón, un pez grande. ¿Con qué? Con un pequeño anzuelo. Es tan chiquito, ¿verdad? El anzuelo ni se ve. Pero como el pez tiene ojos para ver bajo el agua, ¿qué hacemos? Le ponemos una carnada 
es lo que hace el enemigo. Te enseña la carnada y esconde el anzuelo. Cuando el pez se pesca, ya no se puede soltar. Pelea por su vida. Brinca, salta, se va hasta abajo. ¿Qué es lo que decimos los que pescamos? Déjalo que qué, déjalo que se canse, no se va a escapar. Si así pensaras el peligro del pecado que pone Satanás ante ti, ese pecado el cual te va a pescar y es para muerte, seríamos más sobrios más vigilantes resistiríamos más Zacarías 3 voy a leer de 1 al 5 me mostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incienso? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Somos como los que somos salvos, somos tizones arrebatados del fuego. Y aquí está el contrincante, aquí está el adversario, y sabes, una vez más te digo, cuando él viene ante el corte, cuando él viene a acusarnos, quizás sea la única vez que diga verdad, pero todo lo que dice de mí es verdad. Todo lo que él acusa de ti es verdad. Eres esto, eres, has hecho esto, es verdad. Es verdad. Pero note también, Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles, esas ropas sucias, esas ropas andrangosas. Y él dijo, mira, versículo 4, mira lo que ha hecho el Señor por ti. Mira lo que ha hecho el Señor por mí. Versículo 4, Zacarías 3, 4. No solo nos ha quitado las vestiduras viles, he quitado de ti tu pecado. Lo ha quitado mi pecado, ha borrado mi pecado, lo ha limpiado en la sangre de su Hijo Jesús. No solo eso, me ha hecho vestir de ropas de gala. No solo eso, versículo 5, pongan una mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. O sea, el ángel de Jehová aquí representa a nuestro Señor 
Jesucristo, el cual derrotó al enemigo, el cual a través de su muerte liberó a todos aquellos que toda su vida estaban bajo el imperio de la muerte, aquel que controlaba y tenía el imperio de la muerte, el Señor Jesús ha derrotado en la cruz del Calvario. Pero, aún hay peligro. Mientras estemos en la carne, mientras estemos de este lado, hay que ser sobrios y velar y resistir. Bueno, esta noche, con el favor de Dios, no sé, esta noche, la semana que viene, vamos a ver las metáforas que se usan para describir. Dice, es un león rugiente. ¿Por qué ruge el león? Hay dos cosas por las cuales ruge. Tiene hambre. Tiene hambre. Pero también, ¿para qué? Asustar a otros depredadores que quizás entren en la manada. Su apetito, su ferocidad, su odio, su fuerza, su agilidad, su sutileza, todo se describe bajo este término. León rugiente. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer oración y ser despedidos esta mañana.